0: Vamos a cerrar un poco el ciclo y vamos a hablar del tener eh, en el sentido pleno de la palabra, que el tener es la consecuencia de y no la causa, eh, y que pues simplemente el tener, pues todo eso que viene, todas las riquezas, los tesoros, las cosas, pues eh, no es más que un indicador del servicio que tú le das pues a la sociedad, que tú le das a tu grupo, eh, y que eh, una vez eh, que tú pues eh, vas teniendo y vas adquiriendo cosas, pues eh, el que menos importancia le da a esas cosas eres tú, porque sabes eh, cuál es la trayectoria que has recorrido, y lo más importante que tú eh, vas a encontrar es eh, no lo que tienes, sino en lo que tú te has convertido en el camino, y, ese es, eh, y eso es lo más importante. Verás que un montón de gente le darán importancia a las cosas que tú tienes, eh, y tú no sabrás por qué, eh, y un montón de gente que obviamente que no conocen Pues eh, cuál es esta, esta, esta trayectoria eh, Del ser, de la serie y el tener Obviamente todos ustedes ya la conocen Todos ustedes están en el camino del éxito eh, El éxito nunca termina El éxito pues eh, es eso, un camino y no un destino Entonces pues eh, sin más yo les dejo con Cris Para que les hable un poco del de camino Algunos de los obstáculos que nosotros hemos pasado eh, Para que tú te reflejes en ello Y te dé inspiración para... ...pasan los tuyos... ...así que enseguida pues eh, yo regreso... ...gracias por el recibimiento nuevamente... ...gracias.
1: Bueno, pues eh, buenas noches... Eh, ...como todo en este negocio... ...el tiempo corre rapidísimo... ...y aunque hace unas horitas que... ...que estuve, estuvimos aquí... ...ya parece como que... ...fue otro día, ¿no?... ...hace mucho tiempo entonces pues de verdad que, que el negocio es tremendo porque en, en pocos años uno vive tanto y, y vive tan intensamente que, que bueno pues yo veo ese vídeo por ejemplo y me parece que, que fue hace tantísimo tiempo eh, muchas de esas imágenes me parece que, que que es otra vida ¿no? o sea que, que yo no era esa persona eh, y aunque ya llevamos pues ...casi cuatro años de diamantes... ...pues eh, disfrutando pues de una vida... Eh, ...increíble pues todavía... Te, ...me parece imposible ¿no? ...a veces me parece que, que... ...que estamos soñando ¿no? ...tarde o temprano vas a pagar un precio... ...nosotros pues... Eh, ...el precio que pagamos pues fue... ...económico ¿no? ...porque eh, nos mudamos de Estados Unidos... ...nos fuimos a la España... Eh, ...con un dinero que... ...supuestamente pues nos tenía que llegar... A, a, llegar, a que íbamos a llegar a distribuir directos, pues enseguida, ¿no? Luis me prometió que, que en seis meses íbamos a llegar a directos y que por lo tanto con ese dinero pues eh, podríamos vivir bien hasta entonces. Y esos seis meses pues se hicieron casi tres años y bueno, pues os podéis imaginar eh, lo que tuvimos que hacer durante esos tres años pues para, para vivir al día, ¿no? Entonces pues ...yo pues estuve mucho tiempo sin poder ir de compras... ...sin poder comprarme un vestido... ...sin salir a cenar... ...sin hacer ningún extra... ...porque nosotros eh, lo que siempre tuvimos claro es que... ...teníamos una prioridad... ...y esa prioridad era el negocio... ...y entonces pues... ...todo lo que, lo que ganábamos... ...todo lo que teníamos... ...siempre lo volvíamos a invertir dentro del negocio... ...y estuvimos pues esos tres años... Eh, ...viviendo con lo mínimo para poder, pues, eh, tener gasolina, dinero para, para echarle gasolina al coche, para, pues, eh, poder quedarnos en algún hostal, en la carretera, por, para de, poder venir a las convenciones a Estados Unidos. O sea, todo todo lo que teníamos, pues, lo íbamos metiendo al negocio. Entonces, pues, estuvimos unos años, pues, bastante justos, ¿no? Eh, cuando ya, pues, eh, nació nuestro primer hijo, que, bueno, pues, lo habéis visto allí en el vídeo, ¿no?, yo compré todo de segunda mano, ya pues teníamos, ya éramos directos eh, y quizás pues nos podíamos haber permitido el lujo un poco de, de haber comprado algo más nuevo y bueno, pues definitivamente cuando tú sigues eh, con tu sueño claro, cuando sabes lo que quieres, cuando eh, sigues trabajando día a día eh, y estás en el sistema, pues el momento llega, ¿no? Y, y bueno, pues de verdad que... ...que la vida una vez que llegas a Diamante... ...pues que es la primera meta... Eh, ...te cambia todo, ¿no? O sea, yo... ...siempre digo que si cada uno de vosotros pudierais sentir... ...lo que uno siente cuando se es... ...económicamente libre... ...y yo creo que... ...aquí desde que entras al negocio... ...todo el mundo te habla... ...y hablamos le hablamos a la gente ahí fuera... ...de lo que es ser... ...económicamente independiente, ¿no? Y eso es una... ...dos palabras que son muy fuertes... ...porque... Eh, muy poca gente realmente sabe lo que significa eh, sabemos lo que significa pero no sabemos lo que se siente cuando tú realmente llegas a ese punto en tu vida ¿no? entonces pues eh, yo creo que si cada uno de vosotros pudiera sentir durante un segundo ese sentimiento ninguno de vosotros tendría duda de llegar, a que, que fuerais a llegar a diamante porque ...eso es lo máximo... ...el poder... ...tener esa... ...estar así relajado en tu vida... ...y saber que hagas lo que tú hagas... Eh, ...no tienes que pensar en el dinero... ...o sea... ...es que uno realmente no sabe lo que te controla el dinero... ...hasta que llegas a este punto, ¿no?... ...entonces pues nosotros... ...hacemos muchas cosas... ...y hemos podido comprar muchas cosas... Eh, ...hemos... hecho muchos viajes... Eh, Ahora, por ejemplo, pues eh, dentro de poco ya nos vamos a mudar a nuestra casa nueva, que bueno, pues después de dos largos años eh, creo que nos lo merecemos. Eh, y, y bueno, pues es una casa que es un sueño. O sea, eh, yo todavía, todavía el otro día fuimos, eh, Luis y yo, a, a verlo, estábamos pues viendo la obra, ¿no? Y, y aún la miramos y decimos, nos hemos pasado. Nos hemos pasado. <risa> ...porque es que eso... ...como decía Connie la última vez... Que, que, ...que bueno, cuando fue a verla... ...dice esto no, esto parece un, un mall... ...no parece una casa... ...entonces... Eh, ...de verdad que es increíble... no, ...es una casa que bueno, pues hemos diseñado... ...durante un año estuvimos diseñando la casa... ...antes de empezar a... ...a hacer las obras, ¿no? ...entonces pues... ...todo, todo, todo... Eh, ...estaba súper estudiado... Eh, ...por lo menos así creíamos... Hasta que una vez que ya estaba toda la estructura hecha, Luis decidió que es que se le había olvidado un detalle y que él quería una bolera. Entonces yo pensé, bueno, pero ya, a ver, ¿dónde vamos a meter una bolera? eso es una locura, ¿no? Eh, ay, sí sí tú te acuerdas cuando éramos novios que íbamos a jugar los bolos y lo bien que lo pasábamos y... ...era muy divertido y... ...ay, es que teníamos que tener una bolera... ...y yo, ay, Luis, por favor, deja no lo líes más, ¿no?... ...y al final, pues... ...el decorador buscó un sitio para bolera... ...y hicimos un añadido a la casa... Eh, ...que es subterráneo... Eh, ...y es una, una bolera de dos pistas... ...entonces, pues ya con eso os lo puedo decir todo... ...o sea, la casa tiene absolutamente... ...todo lo que tú te puedes imaginar, ¿no? y bueno pues eh, ya está casi terminada eh, y ahora ya pues eh, yo estoy en los detalles no de, de pues si los colores la, los papeles eh, los azulejos la cocina y de verdad pues que es un sueño para todas las mujeres el poder eh, decorar una casa así y, y realmente pues no tener que pensar si esto bueno algo tienes que pensar eh pero realmente el cuando quieres algo y te gusta el saber que tú lo puedes poner el saber que bueno pues ahora cuando vaya a comprar pues eh, las toallas el poder comprarlas todas nuevas para los 13 baños que hay ¿no? el poder salir y son cosas que te parecen que son insignificantes ¿no? como pueden ser unas toallas <risa> La casa La casa tiene dos mil metros cuadrados Aproximadamente Sin contar la bolera Entonces pues Tiene tres pisos eh, y está sobre un terreno de 22.000 metros cuadrados justo enfrente, del, en, en primera línea de mar eh, tiene, tiene una parte de, de bosque y luego una parte que será una pradera con la piscina y bueno, pues un parque para los niños y, y de verdad que es un sueño yo estoy esperando que se pueda terminar la casa poder, poder hacer nuestro próximo vídeo porque de verdad que ese vídeo ya está bastante anticuado eh, la casa pues eh, tiene una pista de squash, eh, tenemos un salón inmenso para poner eh, una tele grande, para poder eh, poner eh, una mesa de ping pong, billar. Eh, claro, ahora estuvimos en casa de, de, de Tato y, y Patsy y, y claro, los costas no se pueden quedar atrás y Luis también quiere un cine entonces pues eh, ahí pondremos una especie de cine pero no tan bonito como el de Pachi eh, Paz Tato eh, tenemos eh, bueno pues cinco cuartos más la suite nuestra nuestra suite tiene todas vistas al, al mar eh, con la bañera con vistas al mar eh, de verdad que es un sueño. Yo espero que la próxima vez que podamos venir ya tengamos un vídeo y todos vosotros pues lo podáis ver, ¿no? Pero yo lo que quiero es que entendáis que ahora yo voy a salir y voy a comprarlo todo nuevo. Yo no voy a tener que coger todas las cosas de la otra casa y meterlas ahí, ¿no? O sea, eso es una realidad y de verdad que es increíble pues poder decorar una casa así, ¿no? y el... yo no sé, yo un poco hablo pues a las mujeres, ¿no? el poder ir y, y comprarte ropa eh, porque es que yo estuve tantos años sin poder comprarme nada que bueno, pues ahora un poco quizás eh, pues me, me desahogue, ¿no? y entonces pues el, el poder salir y, y, y comprar y como decís aquí, pues no tener que mirar la manga y, y bueno, pues te gusta, te queda bien y, y, y te lo compras, ¿no? El poder, pues, eh, darle a tus hijos, pues, eh, todas las experiencias que, que que nuestros hijos pueden vivir, ¿no? Y no solo, no es tanto las cosas materiales que, que bueno, que realmente, pues, siempre los padres queremos darle más y más a nuestros hijos, ¿no? Eh, y eso es bonito, pero realmente eso no es lo importante, lo importante es el que ellos puedan eh, estar en un ambiente, pues, eh, como el nuestro el tener amigos dentro del negocio, el tener a, 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 a héroes pues como todos los diamantes, el poder viajar, el poder pues conocer otras culturas, el poder eh, ver el mundo como si fuera pues su país, no su mundo, y saber que, que con seis años pues ellos tienen amigos y ellos lo saben. En muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, pues, para mí eso es muy importante. Para mí es importantísimo el poder eh, darles esa visión a ellos. No, no tanto, pues, el poder darles todas las cosas materiales que definitivamente, pues, también están a, a, al alcance, ¿no? Pero el poder darles una buena educación y, sobre todo, una educación que se la damos nosotros, que es con la ayuda de, del negocio y la gente y, el, y los, los países distintos, los viajes. Eh, yo creo que eso de verdad que es, es increíble, ¿no? Porque yo creo que el futuro del mundo pues está en nuestros hijos, ¿no? Y cada uno de nosotros pues aportamos eh, a, es, a eso, ¿no? Y, y nuestros hijos pues van a ver un mundo pues mucho más solidario, mucho más eh, internacional. Y, y yo pues espero que, que ellos pues puedan acabar pues con todas las atrocidades que... Que hay en este mundo, ¿no? Eh, gracias, pues, a, a nuestra visión de, de, de ser abiertos y amigos, pues, con tanta gente en todos los países del mundo, ¿no? eh, Yo creo que, bueno, pues, mmm, nuestros hijos es increíble, ¿no? Porque ellos mmm, viajan mucho, pero como oyen que a dónde vamos nosotros y, y, y se les queda y una anécdota pues pequeñita ¿no? Que, que a mí me pasó este invierno en el colegio y es que estábamos en la secretaría y había un mapa ellos iban en Madrid a un colegio internacional pues donde había también muchos niños de muchos países y había un mapa pues con todos los, eh, todas las banderas de, todo, de todos los países y entonces estaba una de las secretarias allí ...y Keith me decía... Eh, ...mamá, ¿y cuál es la, la, la bandera de Estados Unidos? ...y yo pues le, le dije esta... ...¿y cuál es la bandera de España? ...y yo pues le, le dije, ¿no? ...y de repente la, me dice... ...¿y cuál es la bandera de Polonia? ...y claro, la secretaria se quedó... ...totalmente alucinada... ...y dijo, ¿cómo? ¿Qué, ...¿qué ha dicho ese niño? ...y decía, mamá, mamá, ¿cuál es la bandera de Polonia? ...y entonces la secretaria... ...pero cómo, ¿este niño de Polonia?... Y, y digo, sí, es que, bueno, pues nosotros, él tiene muchos amigos en Polonia, ¿no? O sea, nosotros tenemos, viajamos pues todos los meses a Polonia y tenemos muchos amigos y él ha ido allí dos o tres veces. Y entonces, pues luego siguió el niño y dijo, ¿y, y la bandera de México cuál es, no? Entonces, pues ahora él dice que su país favorito es Cancún. <risa> Porque dice que tiene playa y tiene Discovery Zone. Aquí también hay Discovery Zone. Bueno, eh, entonces, y esquí, y puedes esquiar. Entonces, bueno, pues es por modas, ¿no? Pero es increíble el, el, el brindarles eso a, a, a tus hijos, ¿no? El, el poder ir todos los años a, a, a Disney. Eh, nosotros, pues, en los últimos dos o tres años hemos ido al Disney de, de París y ahora, pues, en, en diciembre vamos a volver. Eh, ...con los polacos y con sus hijos... ...y con también distribuidores de España, ¿no?... Eh, ...y bueno, pues... ...ellos ya allí, pues... Eh, eh, ...están como en casa, ¿no?... ...entonces, pues... Eh, ...de verdad que... ...que el negocio es increíble... ...el negocio te permite, pues... ...el tener esa tranquilidad... ...el tener esa, esa libertad... De, ...de realmente, pues... Eh, ...moverte por el mundo... ...es increíble, ¿no?... ...porque yo ayer estaba en España... Ayer por la mañana yo me desperté en España y en menos de 24 horas pues estaba aquí y mañana, no, pasado mañana estaré en España otra vez, ¿no? Entonces a cualquier persona que tú le cuentes eso creen que, te has, bueno, que estás totalmente, pero vamos, definitivamente loca pero de remate y de verdad que eso es algo que, que tenéis que experimentar, ¿no? Hay tantas cosas bonitas que experimentar en este negocio yo solo pues, os deseo a todos que sigáis en el camino, eh, que tengáis fe y que sepáis que, que está al alcance de todos vosotros. Que tú, si realmente quieres, pues puedes y eso pues, a lo mejor se ha repetido muchas veces, pero es así. Simplemente sigue en el camino y llega a, a, a estos niveles, a poder sentarte aquí en estas primeras filas para que os podamos conocer, para que podamos compartir... Y, y ir a esos viajes y vernos por todo el mundo porque de verdad que para mí es lo más bonito es el poder eh, y creo que es lo que realmente te mantiene en el negocio es el poder pues compartir con los líderes del negocio el saber que en cualquier sitio tienes amigos y que cuentas con una gran familia alrededor del mundo que yo solo pues deseo que vosotros forméis parte de eso gracias
0: ¿Eh? No, 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 no. Bueno, vamos al tema, a ver, a ver, ¿qué se nos hace de noche? Pues yo tengo, eh, eh, pues eh, yo quiero eh, hablaros hoy un poco de, eh, de tu historia. Eh, la historia, yo creo, de, eh, de cualquier persona que, eh, que gane, que sea un triunfador. Y todos ustedes son triunfadores. Entonces, pues eh, eh, yo voy a hacer un... Un poco de paralelismo eh, una, Yo me encontré con una historia Hace como unos tres meses De un libro que leí Que yo te lo recomiendo Que se llama El Alquimista Es este libro acá Entonces pues eh, Yo leyéndome la historia de Santiago Que es el héroe del alquimista Un poco pues se eh, hace paralelo con, eh, todas las, eh, con la historia de cualquier triunfador El libro pues eh, tiene un lenguaje que es interesante porque tiene el lenguaje del, 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 de lo que le dicen la alquimia, ¿no? Eh, que es un lenguaje donde pues se utiliza las fábulas eh, y pues eh, para toda aquella persona que no esté metido dentro de lo que es el crecimiento personal. Eh, pues eh, es una historia más Una fábula muy bonita Que se divierte, lo pasa bien eh, Sin embargo para eh, toda aquella persona Que está, pues como nosotros Que estamos en el crecimiento personal En el día a día tratando de mejorar eh, Tratando de que se cumpla nuestra historia personal Lo que ellos le llaman en el libro La historia personal es el sueño de los hombres eh, Entonces nosotros, cada uno de nosotros Está en busca y escribiendo nuestra historia personal Día a día Pues eh, no podemos... Eh, no se nos pasa por alto nada de lo que ahí pues, eh, nada de lo que ahí escribe no entonces, pues yo voy a tratar de hacer como un paralelismo entre la historia nuestra en el negocio y fuera del negocio, eh, y eh, con la historia de Santiago, porque cuando yo la leí me parecía que me estaba viendo a mí en cada uno de mis obstáculos, eh, y tú te vas a ver tú en cada uno de tus obstáculos también, y vas a poder mirar hacia adelante en los obstáculos que tú vas a tener que pasar, eh, eh, tratando de cumplir, que o que se cumpla tu historia personal. Eh. Santiago, nuestro héroe, pues... Eh, es un chico andaluz eh, eh, que, eh, pues, eh, sus padres de clase media para la época, esto, estamos hablando de eh, dos tres siglos atrás, para la época, pues, eh, eh, de clase media, y entonces eh, eh, la ilusión de todo padre era que su hijo se hiciera sacerdote. Eh, pues eh, lo educan para y lo meten en un seminario para estudiar, pues, eh, para sacerdote y de repente, pues, él le dice a su padre que, que no. Que no, que no, que no, que él, eh, su vida no va por ahí, ¿eh? y que y que él pues se quiere otra cosa y tiene idea de otras cosas para su vida, que él le gusta viajar. Entonces pues eh, la única profesión de la época que le permitía viajar a las personas era el ser pastor, ¿eh? pastor de ovejas. Entonces, pues, eh, el padre le da tres monedas de oro viejas españolas que tenía guardado, era todo su tesoro, se lo da a su hijo y su hijo se compra eh, sus ovejas y comienza a eh, llevar sus ovejas por todos los pastos eh, por todos los pastos de España, eh, por, todos, eh, por toda Andalucía. Va con sus ovejas y duerme a la intemperie y tal, ¿no? Pero, o sea, que él, lo que ha hecho Santiago y lo que vemos Santiago eh, es lo que nosotros hemos hecho y es escuchar a su voz interna, ¿eh? y pues eh, decir que él quiere ser lo que él quiere ser, ¿eh? y lo vemos ya como eh, eh, el éxito es un camino, ¿verdad?, no es un destino, y entonces pues eh, no se sabe, él, 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 él pues va siguiendo las señales, y esto es algo que nosotros tenemos que hacer, y es seguir las señales, eh, de escuchando nuestro corazón nuestra voz interna siempre de lo que nosotros eh, de lo que nosotros queremos pues bueno eh, Santiago pues eh, eh, una noche pues él tiene un sueño eh, un sueño un sueño sueño eh, eh, de que eh, de un tesoro de un tesoro que eh, eh, tenía que ir a las pirámides de Egipto para conseguir el tesoro entonces eh, el sueño pues no le dio mayor importancia una noche que sueñas pues no pasa nada y aquí está Santiago, eh, nuestro héroe, el, el, al otro día, que eh, sigue con sus ovejas, eh, y eh, llega a una... Tiene que pasar la noche, llega a la noche, y dice así, dice, eh, empezaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño ante una vieja iglesia abandonada. El techo se había puesto en ruinas y colocó unos maderos, de modo que no pudiesen huir durante la noche. Eh. O sea que el hombre llega a su iglesia... Eh, a una iglesia derruida que había, en el medio de la sacristía pues creció un árbol muy grande y ahí el hombre se dispone a pasar eh, a pasar la noche. Él estaba muy contento, nuestro héroe Santiago, porque dentro de tres días le tocaba ir a visitar a una a una a otra población donde él obviamente esquilaba sus ovejas en cada una de las poblaciones donde iba, vendía la lana y con eso compraba más ovejas ¿eh? y su rebaño crecía pero en esa población era especial y él la estaba esperando desde el año anterior porque Santiago el año anterior en esa población había conocido a una niña a una muchacha que le encantaba Santiago era obviamente joven muchacho joven y hasta pensando en lo que piensan todos los jóvenes ¿no? entonces pues él dentro de tres días le tocaba visitar esa población y él nada más que se estaba imaginando su reencuentro con esa muchacha que era la hija del comerciante al que él iba a vender la lana entonces, pues, ¿qué ocurre? Que esa noche en esa iglesia eh, abandonada, pues eh, él vuelve a tener el mismo sueño. Eh, el sueño es que hay un tesoro inmenso en las pirámides de Egipto. Que hay, que, 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 que bueno, que tiene que ir a las pirámides de Egipto a, a, a que su sueño se haga, pues, eh, se haga realidad. A, a buscar su tesoro entonces el hombre pues se eh, se vuelve a levantar y dice joder, aquí otra vez el mismo sueño ya le empieza ya a picar un poco no su sueño entonces pues se eh, pasa por una eh, va donde está una gitana él está en la en la ciudad de tarifa al sur de españa eh, va donde está una gitana le lee la mano y entonces le dice efectivamente hay un tesoro acá entonces, ¿dónde es que te dijeron que estaba en el sueño? dice le Santiago en las pirámides de Egipto. Dice, pues ¿tendrá que usted ir a las pirámides de Egipto a buscar el tesoro? Porque el tesoro existe, ¿eh? según la mano usted, suya. hostia, Tipo pues se dice, pero ¿para qué vine yo aquí y tal? Dice, bueno, ¿cuánto me va a cobrar usted? Dice, no, nada, hombre. Yo lo único que quiero es el 10% del tesoro cuando tú lo encuentres. Dice, bueno, dice Santiago, bueno, él no creía mucho en el tema, ¿no? Y dice Santiago, bueno, pues oye, por lo menos no me ha costado nada, así que mira, esto es una mentira tremenda, eso es un tal, no sé qué, y se va. Entonces, pues, eh, él compra un libro y está sentado en la plaza del pueblo esperando eh, que atardeciera para ir a buscar sus ovejas y continuar camino, ya en dos días iba a ver a la moza, estaba el hombre ideando y tal, y entonces el hombre ya iba a abandonar ¿eh? ahí iba a abandonar de su sueño cuando se le aparece un viejo y se le sienta al lado en el, en, el, en, en, en el pueblo se le sienta al lado entonces empieza a hablarle de su sueño y se le empieza a hablar de su historia personal de que su sueño estaba en las pirámides de Egipto y entonces el otro le dice ¿cómo usted sabe lo de la pirámide de mi sueño? ¿Eh? Y Santiago se empieza a pensar de que este es el marido de la gitana entonces, pues, eh, dice, no, yo soy un viejo rey, eh, y lo que eh, aparezco siempre es eh, que una persona que está viviendo su historia personal trata de abandonar, o quiere abandonar. Y dice, pero usted aparece como en forma de rey así, o sea, demuéstrame que usted es un rey. Entonces, pues, eh, el hombre empieza a recitarle la historia de Santiago desde que nace, las conversaciones privadas que tuvo con sus padres, dónde jugaba, dónde tal, claro, Santiago se alucina y dice: Oye, Este tipo de verdad que, ¿Eh? o sea, él había tenido una más que una relación eh, sexual de esta, ¡Buf! y el tipo se la describe y todo el rey. Entonces, pues, eh, el rey hizo: un... Oye, El tipo estuvo allí. <ríe> o sea, es un, entonces, pues, eh... <ríe> el... El hombre dice, bueno, pues, eh, ¿y qué tengo que...? Entonces dice, ¿y qué hay con esto? Eh, le dice el, le dice Santiago al rey, le dice, ¿y usted siempre aparece así en forma de rey, así y tal? ¿En forma de persona? Dice, no, 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 ni muchísimo menos. Fíjate, te dice, eh, dice, y yo alguna de las partes que a mí me encantan, que quiero que la que la, que la veas pues exacta, pues me voy a permitir el leerla, ¿no?, entonces eh, dice, eh, le dice Santiago al rey, le dice, ¿por qué hablas estas cosas conmigo? O sea, que ¿por qué me, 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 me hablas de mí? ¿Quieres que yo pues eh, vaya a las pirámides? Le dice el rey, porque tú tratas de vivir tu historia personal y estás a punto de desistir de ella. Y aparece siempre en estos momentos, no siempre de esta forma, respondió el rey, pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena idea, de una buena inspiración. Otras veces, en el momento crucial, algo que las cosas salgan más fáciles, y así sucesivamente. Pero la mayoría de las personas no lo notan. El viejo contó que la semana pasada se había visto obligado a aparecer para un garimpeiro, eso es uno de los que buscan piedras preciosas, bajo la forma de una piedra. El garimpeiro, buscador de piedras preciosas, lo había dejado todo para ir en busca de esmeraldas. Durante cinco años trabajó en el río y había partido 999.999 ,999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento, el garimpeiro pensó en desistir. Y solo faltaba apenas una piedra para descubrir su esmeralda. Como era un hombre que había apostado en su historia personal, el viejo decidió intervenir se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpero. Este, con la rabia y frustración de los cinco años perdidos, arrojó la piedra lejos de sí, pero con tanta fuerza que fue a dar con otra piedra, y esta se rompió, mostrando la más bella esmeralda del mundo. Entonces, pues, eh, eso, pues, eh, yo creo eh, que en nuestra vida nos ha sucedido, ¿no es cierto? Eh, pues, eh, obviamente, en nuestra fábula, el, el rey aparece en forma de rey, en forma de hombre, pero sí, eh, muchas veces cuando vamos a desistir de alguna idea, cuando vamos a desistir de alguna historia, ¿verdad?, eh, pues eh, vemos cómo eh, nos resistimos a abandonar, ¿no?, y se nos aparece como una idea, se nos aparece algo que nos ayuda a dar el próximo paso, ¿no es cierto?, eh, ¿por qué?, porque la vida quiere que cada una de las personas cumpla su historia personal, que cada una persona, cada una de las personas, pues, eh, eh, consiga sus sueños, bueno, pues una vez que ya Santiago pues se convence de que este es el rey y que tiene que ir para tiene que ir para pa Egipto ¿no? a, 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 a buscar su tesoro, pues eh, le dice, el hombre le dice, oye, ¿qué tengo que hacer? Dice, fíjate, como yo he tenido que intervenir, me vas a tener que dar 10 de tus ovejas, ¿Eh? o sea, 6 de tus ovejas. El, Santiago tenía ya 60 ovejas, entonces el rey le pide que le dé 10. Perdón, que le dé 6, el 10%. Dice, ¿por qué usted, viejo rey, rico y millonario, quiere 6 de mis ovejas? ¿Eh? Digo, porque yo tuve que intervenir. Yo tuve que intervenir. Entonces, pues, eh, es el diezmo. Lo que se da de gratis, no se aprecia. Lo que se da de gratis, no se aprecia. Entonces, Santiago se queda así, ¿eh? dice, bueno, pues eh, déjame pensarlo. Dice el viejo, mañana te esperaré aquí. Si quieres que yo te diga más sobre tus sueños, te diga más. Sobre tu historia personal, me tienes que traer seis de tus ovejas Santiago pues se fue, lo pensó durante la noche eh, Paseó de estas cosas que unas veces sí, otras no y tal, no sé qué Pero en resumidas cuentas, pues eh, el hombre vende sus ovejas Pero Santiago se extraña Santiago se extraña porque cuando, le fue muy fácil vender las ovejas entonces se eh, le habla de eso al viejo al otro y dice, me fue muy fácil ver ven las, las ovejas dice, ese es, le llamamos el eh, principio favorable, la suerte del principiante en resumidas cuentas pues nuestro amigo Santiago, fíjate eh, eh, lo vende todo con la idea de irse a Egipto, Él lo único que sabía, no sabía dónde estaba Egipto, no sabía nada, sabía que Egipto estaba en África con lo cual agarra un ticket y se va a África, África de tarifa queda dos horas en, en barca el tipo se monta en su barca ¿eh? y se va, a, eh, se va a África. Llega a Tánger, ¿eh? que es una ciudad al norte de África, y pues eh, está en un bar tomándose un té y tal, eh, y pues eh, ahí el, el hombre del bar había, hablaba árabe, no podía comunicarse con nadie, se está tomando un té, tiene todo su dinero en el bolsillo, sus 60 ovejas en dinero. ¿eh? Y entonces pues eh, se le aparece un muchacho que habla español. Entonces el hombre dice una señal habla español ¿Eh? qué ocurre pues eh, el hombre llega eh, a, eh, se, salen del bar eh, corriendo eh, y le dice Santiago a su, a su nuevo amigo le dice fíjate tengo que llegar a las pirámides de Egipto le dice su amigo en español le dice no te preocupes eso es cuestión de comprar dos camellos y nos vamos para las la, llegamos a las pirámides de Egipto mañana ¿Eh? Entonces, pues Santiago, que no sabía dónde estaban las pirámides, dice, ¡Fenomenal! Dice el amigo, eh, ¿tienes dinero para comprar los camellos? Yo te guío, yo sé español y sé árabe, yo no tengo ningún problema. El hombre, pues Santiago, saca todo el dinero y se lo da al muchacho, ¿no?, su amigo. Entonces salen los dos jóvenes caminando por la plaza del pueblo, por la plaza de Tánger, por el mercado, a todo el mundo en las tiendas de campaña vendiendo como en África, la, en, la, en, en los países árabes, que hay sus tiendas, sus mercaderes, todo el mundo vendiendo sus mercancías, pues, ¡eh, tanta y no sé cuánto y tal. Entonces pues eh, llega eh, Santiago y se para frente a un lugar donde ve... Eh, como eh, ve Santiago pues eh, cómo venden una espada maravillosa ¿eh? Santiago mira la espada y se queda mirando aquella espada brillante y dice qué linda espada cuando consiga mi tesoro en Egipto voy a venir y me voy a comprar esa espada y de repente se queda así parado algo le dice por dentro de que el amigo que estaba al lado ya no estaba al lado Santiago no quiere mirar de repente da la vuelta y se confirma sus sospechas el muchacho que estaba al lado no estaba al lado mira a sus alrededores y no había nadie en ningún lugar su amigo se había ido con todo el dinero ¿qué te parece? ¿Eh? yo recuerdo eh, en mi vida así haciendo un flash ¿eh? como eh, yo también Cristina y yo vivíamos en Estados Unidos, habíamos ido allá a Estados Unidos, pues, eh, viviendo nuestra historia personal un poco, eh, sin saber por qué, lo habíamos vendido todo en España, nuestras furgonetas, nuestras cosas y tal, por instinto, por intuición, como Santiago. ¿entiendes? que lo vendió todo por instinto, por intuición en busca de un tesoro. Pues nosotros íbamos a hacer las Américas. Nos fuimos, eh, llegamos a Miami. Eh, pues eh, estábamos eh, ahí. El, 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 yo tra empecé trabajando una, en una fa en una factoría. Cristina empezó trabajando, pues, de secretaria. Ella fue subiendo escalones. Yo también aprendí inglés. Eh, estábamos en la universidad. Cristina en cuarto año, yo en tercero. Teníamos una casa alquilada con los muebles ya todos pagos. Dos Renault 18 pagos, todo pago. ¿Tiendes? y de repente, pues me llega el negocio la posibilidad de hacerme rico ¿Entiendes? como a Santiago, era pastor, lo tenía todo sabía lo que iba a hacer un día, el otro y tal cual todo lo tenía bajo control y de repente hacerte rico después de meditarlo, pensarlo, no sé cuánto nosotros, pues y, hicimos nuestra primera incursión nos fuimos, yo recuerdo que Cristina se fue a finales de septiembre nosotros entramos en el negocio jul, junio del 86 en eh, septiembre del 86, Cristina se fue a España una semana para ver qué iba a suceder. Porque claro, nosotros teníamos la tentación de venderlo todo y de irnos, tenía yo esa tentación, Cristina menos. Pero digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Fuimos y se oficiaron como seis. ¿Eh? Se oficiaron como seis en, 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 en España y dijimos, bueno, es una buena señal. Regresamos a Estados regresó ahí a Estados Unidos y después me agarré yo una semana de vacaciones en noviembre y me fui. ¡Qué bárbaro! Los 5 de septiembre todavía estaban y se habían multiplicado y habían como 15 o 20 en el grupo. La cosa iba funcionando. ¿eh? Entonces, pues yo digo, cuño aquí podemos llegar al. Podemos llegar a directo en 90 días. ¿Entiendes? Esto es directo en 90 días. Entre los dos ganábamos 1.500 dólares en Estados Unidos. Le digo, aquí podemos estar ganando 2.000 dólares en 90 días. Óyeme, regresé yo un 12 de noviembre, ya de vuelta, pero como una moto. ¿Entiendes? ¿Eh? Pero entusiasmado, no sé cuánto, le a Cristian, lo vendemos todo y nos vamos. ¿Cómo? Después que lo habíamos ya vendido todo en España una vez, habíamos venido empezado de cero. El 12 de diciembre del 86 agarramos un avión con 10 maletas y nos fuimos para España. Llegamos allí, ¿me entiendes? ¿Eh? Y una vez que aterrizamos, al 31 de diciembre se habían rajado todos. Como a Santiago. Por lo menos a, por lo menos a mí me duraron como 20 días más después de haber tomado la decisión. A Santiago, Santiago se lo robaron todo el mismo día. <ríe> en una puesta de sol. Entonces, ¿qué ocurre, señores? ¿Eh? En ese momento se acabó la suerte del principiante. Pero nuestro amigo Santiago no se rindió, ni muchísimo menos. ¿Eh? Santiago dice, si tengo Egipto, tengo Egipto a un día de distancia, ¿qué va? ¿Eh? El hombre durmió en la plaza, se levantó por la mañana allí pues eh, eh, le dieron de desayunar unos, los primeros mercaderes que llegaron él le ayudó a poner su mesa al primer mercader que llegó le dio unos pastelitos el hombre comió y salió a caminar a la montaña había una montaña y caminó y subió hasta la montaña y había una vista preciosa de Tánger ¿eh? y pues eh, ahí había una tienda de cristales el hombre se pone a limpiar sus, la, le dice el hombre Santiago llega a la tienda de cristales y le dice al dueño de la tienda yo le puedo limpiar los cristales y sé que vender, venderá usted más yo le limpio los cristales y usted me da de comer. Efectivamente, Santiago empezó a limpiar los cristales y ese día se vendieron seis cristales. Seis era lo que vendía el mercader dueño de la tienda en una semana. Santiago, eh, cuando estaba Santiago ahí, se lo vendió en un día. Entonces Santiago lo mira y al final del día le dice, pues fíjese usted, ahora son las seis de la tarde, ¿qué le parece si cerramos la tienda? Yo le limpio todos los cristales, eh, mañana vendemos, ¿Eh? y con lo que usted me pague ¿eh? por limpiarle todos los cristales y la comisión que me pague de venta de mañana yo me voy y me voy a las pirámides de Egipto porque tengo que llegar a Egipto en ese momento es interesante porque fíjate lo que le dice el mercader hijo mío, eres joven ya Santiago le había explicado lo que le había pasado con las ovejas y el mercader le dijo no te preocupes, yo te doy dinero para que regreses a España Para que regreses a tu país Santiago se quedó mirando y dijo No, yo me voy a quedar aquí Voy a trabajar Hasta que consiga dinero Para comprar mis ovejas y regresar entonces a mi país ¿Cuántas personas en ese momento hubiesen aceptado el dinero Y hubiesen regresado cabizbajo? ¿A cuántas personas lo hubiese tumbado eh, ese obstáculo? ¿No es cierto eso? ¿Eh? pero fíjate que esa historia de Santiago es la historia tuya y la historia mía ¿Eh? esa historia tuya y la historia mía ¿Eh? fíjate cuántas personas lo hubiese tumbado cuando nosotros se nos rajó todo el mundo pues vimos que no íbamos a llegar a directo en 90 días ¿Eh? vimos que lo habíamos vendido absolutamente todo no teníamos nada habíamos llegado a España con 10 mil dólares que habíamos gastado ya vivíamos en casa de la suegra estábamos así diciendo no puede ser no puede ser Empecé a hacer lo mismo que hizo Santiago. ¿Qué fue? Romantizar el pasado. Romantizar el pasado. Santiago empezó a trabajar, nada más que con la fija idea eh, de comprar unas ovejas y regresar a España, para volver a hacer lo que hacía antes. Yo empezaba a romantizar el pasado. Créeme que mientras yo trabajaba, eh, pues yo empezaba a decir, oye, si en el camión al fin y al cabo no estaba tan mal yo empezaba a ver mi camión diciendo no estaba tan mal al fin y al cabo ¿Eh? yo trabajaba pues tenía mi casita, tenía mis cosas eh, iba a estudiar en la universidad estaba estudiando ya en la universidad yo estaba estudiando administración de la aviación en, en, en la universidad de Miami me, me faltaban tres años para graduarme yo me iba a graduar y probablemente terminar en una línea aérea ¿eh? y iba a viajar una vez iba a tener pues mis 15 días de vacaciones iba a viajar de gratis de ayer yo me había planeado mi vida, como Santiago sabía cómo iba a ser su vida de aquí a 30 años. ¿Eh? Entonces pues yo igual, y en ese momento Santiago se pasaba los días y las noches, eh, el tesoro le dolía, le dolía pensar en el tesoro y romantizaba el pasado. Pero esas son las lecciones que tú estás aprendiendo. Tú tienes que aprender a encajar esos golpes, sacar las lecciones, porque eso es lo que te va a endurecer. Recuerda que el tesoro no tiene ningún valor, no importa el tesoro cuál es, si no es lo que tú te conviertes en el camino, en las lecciones que aprendes. Eso es lo más importante. Aprende a disfrutar del camino. No esperes nunca eh, a llegar para ser feliz. No esperes nunca a llegar para disfrutar. Porque si tú vas con esa mentalidad, en caso que llegues, nunca disfrutarás, nunca serás feliz. La felicidad nunca puede ser en futuro. La felicidad tiene que ser en presente. Y si tú no logras en disfrutar del camino y ser feliz hoy, tampoco vas a ser feliz cuando llegues. ¿eh? Porque de un día para otro, tú te acuestas te levantas diamante, ¿Has cambiado algo? Eres la misma persona. ¿Me entiendes? Eres la misma persona. Entonces, si tú no eres feliz ahora, no lo serás después. Entonces, pues, empieza a reestructurar tus pensamientos. ¿eh? ¿Te das cuenta? Nuestro amigo Santiago trabajó durante un año y medio y consiguió dinero para 90 ovejas. 90 ovejas. Llegó la hora de la despedida, se despidió del mercader y salió camino del puerto a agarrar su arco para regresar a España, para comprar sus 90 ovejas. Una vez que estaba en el puerto, otra vez le empezó a bombear el corazón. De las pirámides de Egipto. Tengo el dinero para ir a las pirámides. ¿eh? Solamente, pues, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha pasado cuánto tiempo? Ha pasado dos años. Simplemente he tardado en dar mi primer paso dos años y qué pasa tengo toda la vida por delante decía Santiago soy joven para volver a ser pastor siempre hay tiempo ya he hecho en estos dos años lo que la mayoría de los pastores nunca harían he vivido en un nuevo país he aprendido idiomas ¿eh? sé el árabe sé sus costumbres eso nunca lo haría un pastor o sea que ya yo he ganado en estos dos años ¿eh? Santiago pues que estaba escuchando la voz de su yo otra vez ¿Eh? la voz de su interior, eh, probablemente, ¿quién era ese? Era el viejo rey, probablemente era el viejo rey que se había sentado y ya no había aparecido en forma de rey, había aparecido en forma de idea, había aparecido eh, a la hora de volver a desistir de su historia personal, de su sueño, había aparecido y le había dicho, piensa, y Santiago pensó. Como muchas veces el viejo rey se te aparece cuando ya tú a veces dices, ¡hey! ¿Eh? Pero después... Tu corazón te dice, ¿cómo vas a abandonar? ¿Me entiendes? Si tienes mucho todavía eh, que, que poder cumplir. En ese momento, pues eh, el hombre cambia y sale del puerto y se va a unas caravanas a ver cómo podía llegar a las pirámides de Egipto. Llega a las caravanas, se encuentra con un inglés que también iba en busca de su historia personal, porque el inglés iba a buscar a un alquimista. El alquimista es un hombre que... que, que, que que ha llegado a una situación donde convierte a los metales en oro y tiene el elixir para alargar la vida. ¿Entiendes? ¿Eh? Pues eh, va a buscar un alquimista porque él quiere ser alquimista también. O sea, que es otra persona que va en busca de su historia personal. Ambos hablan, dos europeos, en una caravana de camellos, con 60 camellos, 200 personas, y se aventuran por el desierto. Era un viaje que pasaba por un oasis, ¿eh? el oasis de Al-Fayad. En ese oasis, pues ahí estaba el alquimista, ahí se quedaba, el, el, se iba a quedar el inglés, y nuestro Santiago iba hacia las pirámides de Egipto, que todavía quedaba otro camino. Cuando salen, ¿eh? ¿qué ocurre? En medio del camino hay una guerra entre clanes. Hombres, mira, es una guerra. Nunca había habido una guerra entre los clanes del desierto. Cuando Santiago, nuestro héroe, va en busca de su tesoro, hay una guerra entre los clanes pero ¿cómo es posible? Eso quiere decir que tienen que acelerar el camino. Aceleran el camino de la caravana, eh, no duermen, nada, y llegan al oasis. Una vez que llegan al oasis, eh, ¿qué ocurre en el oasis? Pues eh, el, ahí el inglés encuentra a su alquimista, eh, esa persona que lo va a guiar, y le dicen a Santiago, Santiago, lo siento, pero en esta guerra que hay, pues eh, la guerra puede durar de dos a tres años. ¿Cómo? dos a tres años donde en este oasis el oasis puede ser un lugar precioso con más de 50 mil palmeras ¿qué ocurre en el oasis? cosa extraña viene un nuevo obstáculo esta vez un obstáculo disfrazado un obstáculo disfrazado ¿cuál es el obstáculo disfrazado que viene? escucha esto él llega y se encuentra con una muchacha otra muchacha una muchacha que cuando lo ve ¡boom! se enamora de él Fátima y él el de ella. Fue un flechazo así, amor, pero amor del bueno. ¿Eh? Cuando tú dices, esa es, pues esa es. ¿Eh? Entonces, pues eh, en ese momento, eh, nuestro, nuestro héroe, pues eh, tiene unas visiones de que va a ser atacado por uno de los clanes del oasis. En resumidas cuentas, él se lo dice al jefe de la tribu. El jefe de la tribu, eh, pues eh, está esperando a los atacadores, matan a los atacadores ¿eh? Y le da como 10 monedas de oro por cada atacador muerto. Entonces, fíjate tú, habían 500, 500 asaltantes. O sea que le da un saco de monedas de oro. Y no solo eso, lo nombra consejero de los oasis. ¿Tú te imaginas eso? ¿En nuestro Santiago? Nuestro Santiago... Consejero de los oasis se encontró con su media naranja o con su naranja entera. ¿eh? Y tiene un montón de pasta. Eso que tú dices, joder, por lo menos tú una vez suerte Santiago. No es suerte, un gran obstáculo. Eso es un gran obstáculo, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Eh? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su historia personal? Ir a las pirámides de Egipto. Entonces, pues, ¿qué ocurre? ¿Eh? El hombre quiere desistir. Obviamente, ¿eh? tienes la tentación de desistir. La tentación de desistir porque has encontrado un oasis. ¿Qué me recuerda a mí eso? ¿Eh? Muchas personas quieren desistir. ¿Cuándo quieren desistir? ¿Eh? Cuando se encuentran con su oasis. Por ejemplo, ¿eh? hay un chaval joven ¿eh? que quiere... que ve un puente, ve el Golden Gate de, de San Francisco o ve el puente de Nueva York. ¿eh? Y entonces, pues, ¿eh? en ese puente... Pues ve reflejado dice, yo quiero construir puentes. Yo voy a, quiero ser ingeniero para poder construir puentes así. Ve su historia personal y se mete cinco años en la universidad estudiando. ¿eh? Y en esa universidad se encuentra con su amor, se encuentra con una chavala. ¿eh? Y entonces termina ¿eh? y le dan su puesto de ingeniero en una empresa X y le pagan 2500 dólares. Un chaval encontró su oasis. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Agarra tiene dos hijos, tres hijos. Ahora, ¿qué es lo que le ocurre? Fíjate, aquí hay algo ¿eh? importante ¿eh? que yo quiero, pues, eh, leerte porque eh, hay algo importante que yo quiero leerte porque él en el oasis se encuentra y va a hablar con el alquimista que es un hombre sabio del oasis. Entonces le plantea su problema que su problema es que su tesoro está en Egipto, pero él ha encontrado su oasis. Y mira esto porque es divino, divino, divino. Y no quiero, pero tengo miedo de decirlo yo con mis palabras porque quiero que penetre bien, porque esto es clave. ¿Eh? Te dice: Voy a guiarte por el desierto, le dijo el alquimista. Y o al sea, alquimista, que probablemente era el viejo rey otra vez, ¿eh? era el viejo rey, le dice: tu historia personal está en las pirámides de Egipto. Yo, si has llegado hasta aquí, yo te voy a guiar hacia las pirámides de Egipto. Entonces, pues, eh, el, el chaval se queda mirando así, se no puede ser. Dice, quiero quedarme en el oasis, le responde Santiago. Ya he encontrado a Fátima y ella para mí vale más que el tesoro. ¿Mm? Fátima es una mujer del desierto, dijo el alquimista. Sabe que los hombres deben partir para poder volver. Ella ya encontró tu tes su tesoro, tú. Ahora espera que tú encuentres lo que buscas. Y si yo decido quedarme, le sondea a Santiago al alquimista. Serás el consejero del oasis. Tienes oro suficiente para comprar muchas ovejas y muchos camellos. Vas a casarte con Fátima y viviréis felices el primer año. Aprenderás a amar al desierto. Y vas a conocer cada una de las 50.000 palmeras. Percibirás cómo crecen, mostrando un mundo que cambia siempre. Y cada vez entenderás más las señales, porque el desierto es un maestro mejor que todos los maestros. Al segundo año, te acordarás de que existe un tesoro. Las señales empezarán a hablar de esto con insistencia, y tú tratarás de ignorar esas señales. Usarás tu saber Solamente para el bienestar del oasis y sus habitantes. Los jefes tribales te lo agradecerán. Tus camellos te reportarán riqueza y poder. Al tercer año las señales continuarán hablando de tu tesoro y de tu historia personal. Vas a pasarte noches y más noches andando por el oasis y Fátima será una mujer triste porque hizo que tu camino quedase interrumpido. Porque tú le darás amor y serás correspondido. Vas a recordar... Que ella jamás te pidió que te quedases porque una mujer del desierto sabe esperar a su hombre. Por eso no vas a culparla, pero vas a andar muchas noches por las arenas del desierto y por entre las palmeras pensando que quizás pudiste haber seguido adelante, haber confiado más en tu amor por ella, porque lo que te mantuvo en el oasis fue tu propio miedo de no regresar nunca. Y a esas alturas las señales te indicarán que tu tesoro está enterrado para siempre. Al cuarto año las señales te abandonarán por completo porque no quisiste oírlas. Los jefes tribales lo entenderán y serás destituido del consejo. A esas alturas serás un rico comerciante con camellos y muchas mercancías, pero pasarás el resto de tu vida vagando entre las palmeras del desierto sabiendo que que no cumpliste tu historia personal y que ahora es demasiado tarde para ello no habrás comprendido que el amor nunca impide a un hombre seguir su historia personal el alquimista cuando al terminar el alquimista de decirle esto el muchacho le dijo mañana nos vemos aquí por la mañana si quieres salir yo estoy dispuesto a llevarte a las pirámides de Egipto ¿Eh? si no, pues óyeme te habrás quedado en el oasis el muchacho se levantó temprano por la mañana y se despidió de Fátima Fátima lo abrazó como solamente una mujer sabe cuando quiere, se abrazaron, se besaron, eh, y Fátima se convirtió en una mujer más del desierto, que espera que las arenas le devuelvan algún día a su hombre. Entonces, pues, eh, salieron él y el alquimista, salieron por el desierto, y llega una parte bien importante, porque él aprendió a escuchar a su corazón. El alquimista, eh, cuando iban cabalgando por el desierto, le dice, en las horas de cabalgata por ese desierto, eh, pasando penurias, pasando necesidades, obstáculos... Le dice, Santiago, escucha tu corazón todo este tiempo. Eh, cuando él empieza a escuchar a su corazón, eh, hay unas partes preciosas acá eh, que quiero que escuches. Eh. Dice, el muchacho trataba de escuchar su corazón. El corazón latía más deprisa cuando hablaba al muchacho sobre el tesoro. Y lo hacía más lentamente cuando los ojos del muchacho se perdían en el horizonte sin fin del desierto. O sea que el corazón cuando él lo escuchaba, latía más deprisa cuando pensaba en el tesoro. Cuando veía el sinfín de las arenas, el desierto que nunca terminaba, latía más despacio. ¿Qué es eso, señores? ¿Eh? Cuando tú estás enfocado en tu sueño, tu corazón late más rápido. Cuando tú estás enfocado en los obstáculos, en las arenas del desierto, vas a latir más lento. ¿Te das cuenta? ¿Eh? En ese momento, ¿eh? ¿qué es lo que ocurre? ¿Eh? El corazón del muchacho empezó a hablar sobre el miedo. ¿Eh? Él hablaba con su corazón, entiende esto, el muchacho hablaba con su corazón. Y en una de esas eh, le dice al alquimista, «Mi corazón tiene miedo de sufrir», dijo el muchacho al alquimista una noche en que miraba el cielo sin luna. «Dile a tu corazón que el miedo de sufrir es peor que el propio sufrimiento». Y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños. Porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. ¿Eh? Mira, dile al miedo que sufrir es peor que el propio sufrimiento. ¿Mm? O sea, es, es el, 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 el sufrimiento, ¿entiendes? De haberte quedado y haber lo que podría haber sido y no fue. ¿Eh? Pues, ¿qué ocurrió, señores? Ellos siguieron. Eh, hacia siguió el muchacho eh, con el alquimista, pasaron 20 mil vicisitudes, 20 mil dificultades, eh, y llega el momento en que eh, Bueno, lo agarran en una de esas, lo agarran preso en eh, eh, uno de los clanes, les quitan el dinero, se quedó sin una blanca, nada, eh, y entonces, pues, eh, lo encerraron en unas cárceles. No, 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 lo más negro, y en una de esas, pues, se eh, logran salir. ¿Eh? y ya están a dos días de las pirámides de Egipto ¿Eh? entonces pues eh, es una parte sensacional porque llega el momento de la despedida del alquimista con el muchacho el alquimista se despide del muchacho ¿eh? y le, lo abraza y se van hacia eh, un, llegan a un viejo convento ¿eh? llegan a un viejo convento y están en el convento y el alquimista pues saca un pedazo de metal y lo convierte en oro ¿Eh? entonces pues eh, empieza a hablar con el muchacho y le dice lo contento que estaba le dice pues eh, anduvieron de nuevo hasta la puerta del convento dice ahí el alquimista dividió el disco en cuatro partes había convertido un disco de oro en cuatro partes escucha bien porque esto es, es, es sensacional dice esta es para usted dijo tendiendo una parte hacia el monje o sea ellos habían estado con el monje y él estaban el monje Santiago y el alquimista el alquimista hizo el oro eh, y le dio una parte al monje le dice, eh, esta es para usted, le dijo, tendiendo una parte hacia el monje, por su generosidad con los peregrinos. Estoy recibiendo una paga superior a mi generosidad, respondió el monje. Jamás repita eso. La vida puede escuchar y darle menos la próxima vez. Después se acercó al muchacho. Esta es para ti, para pagarte lo que le diste al general. O sea, la, cuando el general del clan le quitó todo el dinero, entonces le dio el oro al muchacho para pagar lo que le diste al general pero guardó silencio porque había oído el comentario que el alquimista le había hecho al monje la otra parte eh, se la dio al monje también le dice Este es para usted porque el muchacho la va a necesitar el muchacho se fue a las pirámides de Egipto llegó a las pirámides porque él iba hablando con su corazón en ese caminito que le llevaba iba su oro en el bolsillo llegó a las pirámides vio las pirámides y su corazón le había dicho cuando empieces a llorar donde caiga eh, donde caiga ahí las lágrimas eh, ahí estará tu tesoro él empezó a cavar Santiago empieza a cavar y empieza a cavar y empieza a cavar y empieza pero cavando y se pasa la noche cavando y lo agarra el amanecer en el amanecer no le habían pasado pocas cosas y llegan unos ladrones le empiezan a dar golpes y a dar golpes y a dar golpes le requisan y le quitan el oro que tenía le siguen dando golpes y dando golpes. Y Santiago ya por último le digo, le dijo, les revela el secreto. dice, aquí hay un tesoro, hay un tesoro. ¿Entiendes? Llevo ya cinco años detrás de ese tesoro. ¿eh? Y lo hay aquí. Por lo menos diciendo, déjenme sacarlo. Y en cuanto lo saquemos, por lo menos lo dividimos entre nosotros. ¿eh? Le siguen dando y me siguen dando. Y Santiago no entendía por qué. Y al final, pues mira por qué. ¿eh? Le dice uno de los, eh, le dice uno de los asaltantes no vas a morir, dijo vas a vivir y aprender que el hombre no puede ser tan estúpido ahí en ese lugar donde estás tú yo también tuve un sueño repetido hace casi dos años soñé que tenía que ir hasta los campos de España a buscar una iglesia en ruinas donde los pastores solían dormir con sus ovejas y que tenía un psicomoro creciendo dentro de la sacristía si yo cavase en la raíz de ese enorme árbol encontraría un tesoro escondido pero no soy tan estúpido como para cruzar un desierto solo porque tuve un sueño repetido después se marchó el muchacho se levantó con dificultad y miró una vez más hacia las pirámides las pirámides le sonrieron y él le sonrió con el corazón lleno de felicidad había encontrado el tesoro Señores, y tú te das cuenta ¿dónde estaba el tesoro? el tesoro estaba en la misma iglesia donde él durmió esa noche con las con las ovejas debajo de la iglesia donde él había dormido con las ovejas. Ahí estaba el tesoro. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? No es el tesoro. No es el tesoro. Es en lo que él se convirtió. En todas las lecciones que aprendió para conseguir el tesoro. Es lo más importante. Si él hubiese cavado ese día con sus ovejas porque se lo ocurrió, hubiese sido una lotería. Y probablemente lo hubiese perdido porque no hubiese aprendido las lecciones. Entonces, cada vez que te encuentres con unos obstáculos, cada vez que te encuentres con unas con, con unas dificultades, sácale su lección. Porque es la lección que te están poniendo tus enanos, ¿me entiendes? Camino de tu tesoro. Tú simplemente dedícate a diseñar tu tesoro como tú quieres que sea, para después la vida, ¿me entiendes? Te lo va a dar. Pero lo importante... Eh, no, es en lo que tú te, no es ese tesoro en sí, no son las casas que hablaba Cristina, no son los viajes, no es el avión, no son los Rolex, eso no es lo importante, eso es la piel, eso es la superficie, eh, lo más importante es lo que tú te vas a convertir. Por eso tienes que aprender, señores, desde hoy a mirar en el corazón de las cosas, no en la piel. Recuerda que el tener es la consecuencia de todo, no es el comienzo de absolutamente nada. Es la, es la consecuencia, la causa está en ti, tú eres el causante, tú eres lo más preciado que tú tienes, ¿me entiendes? Cultiva tus sueños, cultiva tu tesoro. Señores, y algún día estarás acá también compartiendo tu historia, como lo ha hecho Santiago y como lo han hecho todos estos diamantes. Yo, pues eh, nada más, me despido y nos vemos en la próxima. Gracias.